0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cerveli Navarro y este es el podcast de
1: Asuntos de Mujeres. Bueno, como todos los podcasts, este es un podcast de lujo, pero es de lujo porque se trata de una conversación en el que nosotras también estamos incluidas. ¿Por qué? Porque nosotras padecimos o padecemos depresión y tener depresión es muy complejo, muy complicado y acompañar a una persona con depresión también lo es. Por eso hoy decidimos entrevistar a un hombre a quien admiramos muchísimo y que escribió un libro maravilloso para contarnos a todos cómo debemos acompañarnos en estos momentos tan complejos de padecer depresión. ¿De quién se trata, Pat? Él es todo. Nuestro invitado de hoy es todo. Es abogado, es periodista, es
0: coordinador de opinión del Espectador de Colombia Además junto a la viñetista Cecilia Ramos, a quien amamos con pasión y locura Llamamos a la Che, que es su personaje como más eh, insigne Es el autor del libro La depresión no existe eh, Bienvenido a Asuntos de Mujeres, Juan Carlos Rincón Escalante
2: Latimos juntas Imperfectas Valientes Hermanas, el presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de mujeres, el podcast.
1: Green Hair Eco Spa, un salón de belleza ecológico con spa capilar en Medellín y próximamente en Caracas, Venezuela. Un lugar creado para darle una nueva vida a tu cabello con su tratamiento de cromoterapia, musicoterapia, aromaterapia y masajes tatsu junto a sus pociones especiales para manejar los diferentes desequilibrios y trastornos capilares. Los mejores estilistas y técnicos capilares están en Green Hair para generar un cambio positivo en la salud de tu cabello. Síguelos en Green Hair Eco Spa, 15% de descuento en pociones y alisados usando el código ASUNTOS GREEN. Si disfrutas de la lectura y quieres compartir eso que leíste y pasar un rato maravilloso, Bookterapia es para ti. Bookterapia es un lugar exclusivo de lectura virtual en el que una vez al mes tienes la oportunidad de sumergirte en libros increíbles y compartir tus impresiones junto a la apasionada de la lectura Adriana Vieira Lara, lector runner y un grupo maravilloso de lectores como tú. La próxima edición
0: de Bookterapia será el sábado 26 de junio y en ella estaremos hablando del libro Americana, de la maravillosa autora nigeriana Chimamanda Ngozi. No te lo puedes perder. Te
2: esperamos el próximo 26 de junio en Bookterapia. Asuntos de Mujeres,
3: el podcast.
0: Bueno, bienvenidas todas, estamos felices de tenerte Juan Carlos, bienvenidos a, Asuntos, bienvenidos a Asuntos de Mujeres.
3: No, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar acá con ustedes dos.
1: Bueno, eh, con Juan Carlos tenemos una conversación larga y tendida, pero nosotras, a nosotras nos gusta conceptualizar cosas y queremos explicarles primero qué es la depresión, por qué nos da depresión. Y eso, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la diferencia entre tener tristeza y estar deprimido? Para eso, llamamos a una de nuestras asiduas colaboradoras en Asuntos de Mujeres. Se trata de Clara Isabel Vélez, psicóloga clínica, especialista en desarrollo humano y depresión postparto y docente del Diplomado de Salud Mental y Perinatal de la Mujer de la Universidad CES
4: en Medellín. Adelante, Clara Isabel.
2: Asuntos de Mujeres,
4: el podcast. Hola Mari, hola Pat. Hola, Asuntos de Mujeres, mi, uno de mis lugares preferidos. Bueno, les voy a contar hoy un poquito qué es la depresión. Como muchos sabemos, se caracteriza por unos estados eh, de tristeza a veces más eh, prolongados que otros, sentir que no tenemos energía para hacer las cosas, tiene dos situaciones o tres que para mí son unos marcadores clínicos supremamente importantes, que son los cambios en el sueño, los cambios en los hábitos de alimentación y la pérdida del placer. Esas cosas que disfrutamos haciendo, que típicamente habíamos disfrutado que en algún momento de la vida eran súper importantes, perdemos el gusto por hacerlas y la capacidad de, de disfrutarlas, además puede acompañarse de mucha culpa y de una cantidad de pensamientos que si los vemos desde afuera los vemos en otro momento de la vida, lo ven otras personas pueden parecer eh, que no corresponden a la realidad sin embargo la depresión no se explica en ningún momento por eh, una pérdida de realidad eh, la depresión es multicausal. Yo creo que llevamos años y siglos encontrando la causa de la depresión y realmente pues yo creo que estamos encontrándonos desde hace algunos años con que eh, no hay una causa para la depresión. En algún momento explicábamos que habían dos tipos de, de depresiones, la depresión endógena y exógena cuando era causada por una situación biológica o por una situación a la que nos enfrentábamos. Pero definitivamente hoy encontramos que los seres humanos somos biosociales. ¿Qué significa eso? Pueden haber unas características eh, biológicas, pero también tienen que ver con los antecedentes que tenemos familiares. Esas características biológicas también se suman a unas situaciones o a, a unos eh, hechos a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida y que personas que pudimos haber tenido eh, situaciones familiares, sociales, personales, que nos hagan más vulnerables que otros. El estrés definitivamente también pues, se convierte en un disparador eh, de la depresión cuando empezamos a sumar todo esto y las situaciones que vivimos generan tristeza, generan dolor y no logramos expresarlas de una manera adecuada, no logramos gestionarlas y generalmente se nos convierten en depresión.
2: Asuntos de mujeres, el podcast.
0: Bueno, Clara siempre nos da luz Siempre que abre la boca, Clara nos da luz. Yo quería preguntarte, Juan Carlos, en primera instancia, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál fue tu motivación para escribir este libro?
3: Sí, es una motivación muy personal. Pues yo llevo más o menos unos 12 años con síntomas de depresión, eh, pero diagnosticado tengo unos 7 años. Y, y, y en esos 5 años en los cuales empiezan los síntomas y, y yo eventualmente soy diagnosticado, eh, pues paso por mucha frustración, por mucha culpa, eh, sintiéndome que no estaba hecho para este mundo, sintiéndome que simplemente era incapaz como de socializar, que seguramente había algo eh, malo conmigo y no tenía las palabras ni tenía la manera de, de entender que, que en efecto si sí hay algo malo, pero no es algo esencial, no es que no merezca estar vivo, no es que no sea un ser humano valioso, Sí, no, es que tengo un problema de neurotransmisores y tengo un problema también eh, de, de cosas por, por, por trabajar y por tener perspectiva, porque pues en todo ese proceso uno desarrolla muchos problemas. Eh, y luego eventualmente cuando me llega el, el diagnóstico de depresión... Eh, ahí pasa algo y es que cuando yo empiezo a conversar sobre eso o a decirle a las personas, oye, tengo depresión pues me choco con un montón de prejuicios me choco con un montón de personas que me dicen bueno, pero eso no existe, bueno, pero es una cuestión de actitud, bueno, pero eh, métele, métele positivismo al asunto, métele optimismo, no sonríe más eh, y eso me genera otro montón de problemas y un montón de resentimiento y un montón de aislamiento, entonces claro, es el no aislamiento de no puedo hablar de esto con alguien. Eh, y todo eso me lleva al eh, libro en el que trabajamos con Cecilia Ramos, que es una ilustradora caleña, eh, y que el libro lo que busca es solucionar un problema que luego como periodista también confirmo, porque ah, bueno, eso es otra parte que me falta contarles, y es, eh, ya cuando empiezo a trabajar como periodista, empiezo a hacer reportajes sobre salud mental, empiezo a hablar con muchas personas que tienen enfermedades mentales, en particular depresión, pero también empiezo a hablar con muchas personas que quieren a esas personas. De hecho, hace unos años hice uno, una, una, una pregunta que es ¿cómo es el amor mediado por la depresión? Y claro, el amor es de las personas deprimidas, pero también el amor es de de quienes están cerca. Y ahí me doy cuenta que hay una tragedia en comunicación, ¿sí? Como, como un, un, un gran problema es que no sabemos comunicarnos sobre eso. Entonces este libro surge eh, como de esa necesidad de ahorrarnos conversaciones, de hablar mejor, y pues también de arrebatarle un poquito al dolor algo, ¿no? Como eh, le, le, ya que estamos sufriendo y eso, pues al menos intentemos eh, devolver algo de bondad eh, en, en forma de este libro.
1: Juan Carlos, tú dijiste que, te, que 12 años padeciendo de depresión, pero 7 años con el diagnóstico. Y entonces, sí. dos años antes, ¿qué? O sea, ¿cómo sí. vivías? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba cuando no sabías? ¿No tenías esa información?
3: Esa es una gran pregunta porque entonces... Eh... Y yo creo que eso muestra todos los prejuicios que tenemos y todos los estigmas que tenemos y la culpa, ¿no? Porque la manera en que, en que yo eh, entendía lo que me pasaba estaba mediado por eso. Entonces, yo era un adolescente, ¿no? Entonces, mi primera reacción es, no, es que es mi etapa emo. Je. O, no, es que eh, soy sensible y soy distinto. Entonces, estoy... Me acuerdo que una pareja me dijo, en aquel entonces, me dijo, es que estás enamorado de la tristeza. Y yo, es uff, sí, es que soy un poeta, y vine a ese mundo a sufrir, ¿no? Eh, eso. Exacto, sí, es como, eh, estoy, estoy más, más conectado con la tragedia, y en realidad lo que estaba cultivando es una enfermedad mental bien complicada, y ya después cuando entro en la universidad, eso se, se empieza a volver agresivo. Entonces el, el, el lenguaje ya no es la tapa emo, el lenguaje ya no es el poeta, sino es, pues es que soy inservible pues es que definitivamente yo no soy capaz de vivir en el mundo. Pues es que yo no... Eh, y, y también, pues muchos de, de mis problemas también son problemas de autoestima. Entonces son ataques, ataques y pensamientos autodestructivos y, y eso. Entonces uno no se explica lo que ocurre, sino que se deja sumergir, sumergir como en esas dinámicas de tristeza y dinámicas autodestructivas y de ansiedad. Entonces mi conclusión era y yo sé que esto suena morbido, pero mi conclusión era, yo no soy capaz de vivir, o sea, yo no, yo no estoy hecho para este mundo eh... Y, y eso es lo, lo peor, y es que cuando no tenemos las palabras para entenderlo, lo que no podemos nombrar no lo podemos llorar, y no lo podemos tratar, y no lo podemos eh, enfrentar. Y eso es lo que en retrospectiva yo siento que me pasaba, ¿no? Y es, eh, Juan Carlos no tiene las palabras para esto, las únicas palabras que tiene son las del odio y los prejuicios, entonces Juan Carlos eh, no está hecho para este mundo.
0: Okay. Eh, qué impresionante como se repite el patrón. Yo te escucho y también me escucho a mí justificando mi propia depresión. No uh -huh. es que ya alcancé el tope de mi vida profesional en tal sitio. Entonces, sí. ya, sabes, eh, o es que me acabo de mudar de país. Cuando yo, cuando yo me vine a España, uh -huh. estaba medicada. Y yo, como me sentía muy bien, decidí tomar, dejar de tomarme la medicación porque yo era así, de chévere. Sí. ¿no? Y, por supuesto, el rebote fue brutal, que engordé 30 kilos, me metí 30 kilos de depresión, y, y era, es que te acabas de mudar, es que tienes el luto, y todo el tiempo estamos justificando
3: sí.
0: el tema, todo el tiempo estamos justificando eh, el tema para no decir, tenemos depresión, tengo depresión. Tú, tú dices en el libro una frase que a mí me gusta mucho, que es que vivimos en un mundo en el que no sabemos lidiar con la tristeza propia o la ajena. ¿Por qué sí. crees tú que pasa esto, Juan Carlos?
3: Eh, entonces, un par de cosas como lo que acabas de decir, porque me, me prendiste el, el bombillo y es, primero, miren, a mí, a yo, al final del libro yo tengo un correo, ¿no? Como que le digo a las personas, si quieren, escríbanme, ¿no? Y muchas de las reacciones que me llegan a ese correo eh, son similares a lo que decía Patricia ahorita, y es eh, gente que dice, uy, pensé que esto solo me pasaba a mí, pero me pasa exactamente igual, o sea, repetimos los mismos los mismos eh, patrones, y eso es lo que dice, pues, eh, es muy triste que tengamos que sufrir esto solos, ¿no? Y lo segundo es que también es muy común abandonar el tratamiento, a mí me ha ido pasando, yo no sé, como que me, me creo la idea, me estoy sintiendo un poco mejor, entonces ya estoy sano, dejo el medicamento, eso me pasó este año, este año ha sido muy difícil para mí, dejo el medicamento, dejo la terapia, ya estoy perfecto, y pues a los dos meses estoy colapsado, eh, porque es entender como, pues es que esto es una enfermedad. O sea, ahí hay un tema importante. Ahora, para responderte a tu pregunta de, de por qué no sabemos manejar la tristeza propia y ajena, yo creo que es porque tenemos una sociedad construida en torno a ignorar los sentimientos de tristeza y los sentimientos incómodos. En el colegio no tenemos clases de educación emocional, no tenemos. Y, y, y ojo, la educación emocional no es solamente hablar de depresión y salud mental, es, por ejemplo. Eh, ¿qué hacer cuando tengo mi primer eh, eh, corazón roto? ¿Sí? ¿Qué hacer cuando estoy manejando un duelo? ¿Qué hacer como, como todos estos aspectos que son esenciales de la experiencia humana y no se nos ocurre que deberíamos tener una clase en el colegio, que deberíamos tener un espacio para eso, pero lo que tenemos son sociedades construidas en torno a los mensajes del de, eh, Nike, ¿no? el Just Do It ¿no? y el para adelante y el esfuerzo y el, el po, ponle un rostro eh, y en el proceso no, no entendemos que somos seres complejos, ¿no? vivimos como en ese blanco y negro de o estoy bien o estoy mal y ya y en realidad en un momento puntual si yo te pregunto tú cómo estás y, y tú me vas a contestar sinceramente me vas a hablar de una marea de sentimientos eh, complejos entonces como no tenemos esa educación emocional, como no tenemos el lenguaje para eso eh, pues entonces no tenemos la manera de, de, de enfrentarlo. Y ahora con las redes sociales es peor, ¿no? Porque entonces eh, es la, la dinámica del numeral bendecido, numeral eh, afortunado, numeral eh, life goals, ¿no? Eh, y, y todo el tiempo, yo, 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 yo lo tengo, lo veo en mí mismo, como yo entro a Instagram y a la media hora salgo sintiéndome terrible conmigo mismo, eh, y eso es lo que habla de una sociedad construida en torno al culto, al éxito y el culto, a esta imagen totalmente vacía de, de bienestar, entonces por eso es que no sabemos cómo, cómo tener estas conversaciones, y cuando alguien nos saca de esa zona de confort, eh, nos bloqueamos, o decimos algo como, ay, pero no estés triste <risa> que, que, que es casi que una respuesta eh, eh, como involuntaria ¿no? como, ay, no, no estés triste y yo la entiendo de buena voluntad pero, pero pues que eso en la persona deprimida genera muchos problemas
1: pero además en el libro tienes unas cifras alarmantes
3: son terribles de
1: millones de personas en el mundo deprimidas la depresión en la adolescencia es brutal. Pero entonces, yo he estado en cenas o en almuerzos en donde personas dicen esto, es que ahora todo el mundo está deprimido. Sí. ¿Esa, es la moda. Nueva moda? Esa es la nueva moda, ahora todo el mundo está deprimido. ¿Es una nueva moda estar deprimido? ¿Es lo, que pasa,
3: sí, lo que pasa es que eh, no es que la gente tenga más depresión ahora, sino es que la gente busca más ayuda ahora. O sea, tenemos como, el, el, como hemos venido cambiando, como se habla de salud mental, las nuevas generaciones son más propensas a buscar terapia, buscar ayuda, a ser diagnosticados. Y lo que dice la OMS, o sea, la pandemia que estaba antes del COVID y que va a estar después del COVID es una pandemia de depresión y es una pandemia de ansiedad, eh, y eso existe. Lo que pasa es que las generaciones anteriores por ejemplo, la generación de mi papá, eh, que ya les cuento algo sobre él, eh, son generaciones construidas en torno a que preguntarte por salud mental es, es, eso es de, de locos, esos es de hippies, esos es de, de cosas que ni siquiera hay que pensar. Y entonces lo que tenemos es un montón de gente mayor que no ha sido diagnosticada, pero que ha sufrido toda su vida. Y ese es el ejemplo de mi papá. Por ejemplo, mi papá tiene 60 años, 61 años, y él... Eh, yo estoy casi seguro que él sufre de depresión. Y yo le digo varias veces, o sea, escribí un libro y le, se lo, y le, hago, le yo y todo el cuento y le digo, papá, ¿no quieres ir a terapia? Y su respuesta es básicamente, eh, no, eso es para locos, o sea, eso, eso no es para mí, yo soy el macho, ¿no? yo soy el, 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 que, el que provee. Y además hay otra cosa para que puedo agregar ahí: hay una diferencia de género bien interesante, porque eh, las mujeres son más diagnosticadas con depresión que los hombres, ¿cierto? Mm. Pero eso no significa que la, pero los hombres se quitan más la vida que las mujeres. Y eso no significa que las mujeres sean biológicamente más propensas a la depresión, sino que socialmente las mujeres tienden a estar más cerca de los discursos que les permiten buscar ayuda, que les permiten buscar redes de apoyo, que les permiten hablar de sus sentimientos, mientras que los hombres hemos sido socializados en que el machito no llora. ¿sí? Y el machito no llora termina en el machito violento y el machito violento hacia afuera. Y no tenemos ni, ni que hablar de toda la violencia pues, de hombres rabiosos con el mundo, pero también hacia adentro, ¿no? Porque entonces la manera en que lidiamos con esos sentimientos que no sabemos cómo, cómo manejar es, pues, at at atacándonos a nosotros mismos. Y eso, y eso responde a lo que tú dices, y es, no es que sea una moda, es que antes no hablábamos de esto. Eh, y siguen habiendo muchos prejuicios en torno a esa idea.
0: Es que a mí me llama la atención eh, que conozco gente que no necesariamente de la generación de nuestros padres sino de nuestra generación que se las dan de open mind sabes sí. ah sí pero cuando tú le dices oye es que te estoy viendo a ti y yo creo que necesitas ayuda y es no yo no Ajá. soy open mind para afuera para los demás pero para mí o para los míos no y eso es es como yo siento que estamos como en, en somos la generación de, que está en el medio ¿Sabes? Tal sí. vez la que venga ya tiene más naturalizado, más metido la idea de ir a terapia, ta, ta, ta. pero nosotros estamos entre la de nuestros padres, que somos cualquiera que vaya a un psicólogo, se si toma tal, está loco, y, y esa relajada, estamos como ahí en la mitad eh, entre las dos cosas, ¿sabes?
3: Claro, nos criaron, es que nos criaron dentro del, del, de esa idea de que buscar ayuda es debilidad, y, y, y así uno lo, lo deconstruya y así uno lo entienda, pues a uno le cuesta. Eh, pues de nuevo, mi, la primera vez que yo le dije a mi mamá que quería ir a terapia cuando todavía estaba en el colegio y eso, ella me contesta pero es que eso es como para locos, eso no es para ti y entonces uno crece con ese prejuicio y tienes toda la razón nuestra generación todavía se, se, se enfrenta a esos prejuicios y, toda, y también es que nos creímos el cuento de la publicidad ¿no? de, que somos, de que somos la generación que iba a cambiar el mundo y somos la generación todopoderosa y somos la generación bla 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 eh, y pues ahorita gran parte de la desazón internacional es, es, es esta generación dándose cuenta de que tenemos muchas deudas ahí pendientes.
1: Eso, eso me hace recordar eh, que cuando yo le conté a mi mamá que estaba deprimida, mi mamá me estaba ayudando a cuidar a mi bebé, ¿no? Sí. Dije, y ella me dice, ¿y cómo sabes eso? Que, estás de, que tienes que <ríe> parto. Y yo le digo, porque salió
4: en los exámenes médicos. Imagínate tú. La hemoglobina y la tiroides hace O sea, me salió una
1: descompensación que me produjo depresión Eso no es tan loco, viéndolo en perspectiva Pero lo hice para que me pudiera creer claro. Porque si no, es tipo Ay, por favor, tú tienes una niña que cuidar, déjate de eso sí, claro. okay. Es muy duro, es muy heavy, de verdad
3: ¿no? todo el tiempo lo asociamos con fallas de carácter es como, no, te falta, ¿no? Te, te falta encargarte de tu vida ¿no? te falta entender que este es el momento más feliz de tu vida, bueno, todos esos prejuicios porque la depresión también no la vemos, o sea, es muy difícil mostrarla aunque yo invito, pues si hay personas que nos están escuchando que dudan un poco busquen en Google resonancias magnéticas de cerebros deprimidos versus eh, resonancias magnéticas de cerebros no deprimidos y ahí se ve, ¿cierto? como si usted quiere ver la depresión puede ver eso pero en la vida real con las mamás, pues yo no tengo el brazo roto para mostrarte, tú no podías mostrarle a ella ese resultado y, y, y como tenemos esos prejuicios, pues te entiendo perfectamente y entiendo el desespero de, de tener que justificarte. Mm.
0: Yo sé que hay gente que nos está viendo y se está preguntando, ajá, vale, genial, ¿cómo sé yo que estoy deprimida? ¿Qué pues se siente estar deprimido? Y yo quiero que como aquí los tres hemos estado de ese lado del, del océano, eh, les contemos cómo nos sentíamos nosotras, pero antes quiero que escuchemos a eh, una artista norteamericana llamada Sabrina Benahim ella eh, le cuenta a su madre a través de un poema qué siente ella al estar deprimida vamos a escucharla y después volvemos con nuestras experiencias
2: Asuntos de Mujeres el podcast
5: Explaining my depression to my mother, a conversation Mom, my depression is a shapeshifter One day, it is as small as a firefly in the palm of a bear. The next, it's the bear. On those days, I play dead until the bear leaves me alone. I call the bad days the dark days. Mom says, try lighting candles. When I see a candle, I see the flesh of a church, the flicker of a flame, sparks of a memory younger than noon. I am standing beside her open casket. It is the moment I learn every person I ever come to know will someday die. Besides, mom, I'm not afraid of the dark. Perhaps that's part of the problem. Mom says, I thought the problem was that you can't get out of bed. I can't. Anxiety holds me a hostage inside of my house, inside of my head. Mom says, where did anxiety come from? Anxiety is the cousin visiting from out of town. Depression felt obligated to bring to the party. Mom, I am the party. Only I am a party I don't want to be at. Mom says, why don't you try going to actual parties? See your friends. Sure Sure, I make plans. I make plans, but I don't want to go. I make plans because I know I should want to go. I know sometimes I would have wanted to go. It's just not that much fun having fun when you don't want to have fun, Mom. You see, Mom, each night. Insomnia sweeps me up in his arms, dips me in the kitchen in the small glow of the stove light. Insomnia has this romantic way of making the moon feel like perfect company. Mom says, try counting sheep. But my mind can only count reasons to stay awake, so I go for walks. But my stuttering kneecaps clank like silver spoons held in strong arms with loose wrists. They ring in my ears like clumsy church bells, reminding me I am sleepwalking on an ocean of happiness I cannot baptize myself in. Mom says happy is a decision.
3: aturdido, aturdido
4: sí. sí, aturdido
1: ese video es brutal
0: eh, y una de las cosas que quiero eh, poner en la balanza es que no siempre estamos con ese ímpetu claro, ella está, ella está recitando ¿no?
2: Sí. Porque
0: la depresión muchas veces se siente con lo, lo opuesto por ejemplo, yo recuerdo que yo no quería pararme de la cama, no, no podía levantarme de la cama, yo podía pasar sí. Horas, había días que no me cepillaba los dientes, pero es que porque el cuerpo no me daba, que no se parece un poco a lo que está, o sea, yo estaba diciéndolo con mucha vehemencia, eh, en mi caso era estar acostada sin hacer, viendo el techo, no podía leer, ver televisión, o sea, prendía la tele y se me pasaban los programas, se me pasaba el día viendo eso sin ningún tipo de esfuerzo. Eh, eso es uno de los síntomas que yo tuve chicos, no sé si que ustedes quieren compartir algo
1: de cómo se han sentido sí,
3: Mari. Mari Carmen, ¿quieres empezar vos tú?
1: bueno eh, yo me sentí muy identificada con una parte de tu libro porque, porque decía sim, la depresión también puede manifestarse como que simplemente no sientes nada mm. yo no sentía nada yo no sentía amor, yo no sentía tristeza yo no sentía nada, yo era un cuerpo inerte sentado en un sofá dando teta yo veía un bebé ahí, una bebé ahí, que parecía que estaba bonita, ¿no? porque era rubiecita y ojitos azules, pero a mí no me causaba nada, nada. Pero ni siquiera era rechazo ni alegría, era nada. Estaba totalmente en blanco. Y cuando estaba de colores, digamos, cuando pasaba algo, eran pensamientos catastróficos que me atacaban pensamientos de muerte, de pensamientos de que yo podía hacerle daño, de que ella podía hacerse daño en cualquier momento, y ahí venía una mezcla de este estado depresivo constante y ansiedad. Eh, así se manifestó este, por mucho tiempo la depresión relacionada con mi maternidad, pero también con un montón de cosas no resueltas eh, que yo pues se manifestaron en ese momento, ¿no? Desde antes. Y a ti Juan Carlos, ¿cómo, cómo, se siente, ¿cómo se siente la depresión?
3: Mi depresión es una rabia con silenciador, ¿sí? Es, mi, mi depresión es muy rabiosa por dentro, eh, mi mente, mis pensamientos, es como que estoy sentado y de repente empiezo a decirme, eh, eres un idiota, eres un idiota, mira que cometiste este error, mira que cometiste otro error, mira que además eres feo, mira que además eh, tu cuerpo es una porquería, mira que... Te, y estoy acá quieto, o sea, estoy literalmente quieto como... Eh, tranquilo. Eh, entonces, hacia afuera, y por eso digo que con silenciadores, porque hacia adentro hay mucha rabia interna y hacia afuera se parece un poco a, a lo que ustedes dos describen ahorita de, de, de esa quietud de no, no, no puedo moverme, de que me, me siento paralizado, paso... Eh, ya no lo he vuelto a hacer porque ando sufriendo mucho frío, pero por ejemplo, eh, me pasaba que me echaba en el piso del baño y pasaba horas en el piso del baño, eh, en el, como simplemente teniendo esos pensamientos y no poder moverme. En, ah, mi depresión también se siente mucho en el pecho, como con mucha ansiedad. Por ejemplo, ahorita tengo... Eh, mucha ansiedad o sea, tan pronto abro los ojos en, 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 en las mañanas lo primero que pienso es ay ay ahí está sí como como esa incapacidad de poder de poder respirar entonces es es como esa mezcla que, que podría sonar contradictorio para alguien que no que no entienda y es como como de mucha rabia por dentro mucha mucha rabia o sea, mucho mucho odio interno pero mucha pasividad hacia afuera no como como, como cuando uno tiene mucho miedo y que a duras penas se puede casi mover yo creo que así, así es como se me ve
1: hmm. wow, que me tiene removida este podcast <ríe> me tiene respirando profundo no sé, Spat. <ríe> eh, sí, bueno, hay, pero estos son
0: los temas los que tenemos que hablar y hay que tocar porque hay un montón de gente que está allí que no solo puede sentirse como nos sentimos nosotras, sino puede tener alguien al lado que, lo ve, que vea que se siente mal una cosa que acabas de decir eh, que es muy importante es la parte del silenciador, ¿no? Porque, bueno, tu libro es una guía para, de acompañamiento, digamos, ¿no? Cómo sí. tratar, cómo acompañar a una persona con depresión. Eh, pero si la depresión es silente, ¿cómo podemos nosotros reconocer a una persona que está deprimida, aunque... Muchas veces ni siquiera la misma persona sabe que está deprimida o, sea, puede, o puede exteriorizarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo la ayudamos?
3: Es una buena pregunta y, y yo les hago a ustedes una pregunta antes de, de pasar a contestar y es... Eh, ¿Ustedes ustedes eh, cómo le mostraban la depresión a la gente que las rodeaba o no se la mostraban? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? ¿Cómo es eso, pues?
1: Eh... Yo no la mostraba, yo no la mostraba De hecho yo siempre me maquillaba, me peinaba, me vestía Siempre estaba bonita siempre, soy so, Como siempre he sido muy alegre, muy chistosa Entonces sí, seguía echando chistes Claro Se metaba como en rabiecitas, ¿sabes? Rabiecitas con el mundo eh, Que por dentro eran grandes rabias Pero por fuera era como, está irritable Algo así, ¿no? Y tu Pat eh,
0: Bueno, como yo tenía dos etapas de depresión uh -huh. La primera eh, estaba en Venezuela todavía y eh, yo me sentía mal y empecé a ir a terapia. Era como yo te, me siento mal, estoy removida, empecé a ir a terapia y allí mi terapeuta me lo hizo saber y bueno, yo hablé con mi... O sea, le puso nombre, ¿no? No me, lo hizo, no me hizo saber, le puso nombre a lo que tenía. Sí. Eh, me mandó con, mi, con el psiquiatra y tal y... Y allí pude un poco hablarlo con mi familia, que afortunadamente, gracias a Dios, mi familia siempre ha sido muy eh, de apoyar y dale que tú puedes y estamos aquí y todo eso, ¿no? La segunda mm -hmm. parte, claro, en la segunda parte, ya yo estaba viviendo sola aquí, sola, muy sola, en eh, Empecé a engordar, empecé a engordar, empecé a engordar, empecé a engordar, y recuerdo que mi hermana vino de visitar. Y claro, estamos hablando de que una señora que no se para de la cama, hmm. que no se cepilla los dientes, que, no, que lo que hace es pedir comida y comer lo que le pasa por enfrente. Y entonces mi hermana, eh, recuerdo que ella, un, yo estaba, era como las 4 de la tarde, y estaba acostada en mi cama, y un día, y abrió la puerta y me dijo, estaba así con el teléfono, me dijo, toma, Arturo, que es el psiquiatra de hablar contigo y eso ¿sabes? y eso sí. me... que cabe destacar que hay algo además que tú mencionas en el libro que es que yo en ese momento estaba medicada y estaba así de mal solo que estaba me cambiaron la medicación y me paré el mismo día me paré de la cama el mismo ah. yo le decía yo creo que esto tiene que ser como un efecto placebo le decía Arturo porque no puede ser que yo <risa> acaba de tomar la pastilla y yo estoy parada y me decía, bueno, no, porque es que ya se, con la otra pastilla, bla, 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 ¿no? Eh, sí. Entonces, la verdad es que no es algo que uno, que yo hablara, la gente más cercana a mí se daba cuenta, eso sí, ah, bueno, lo otro es que yo, que nunca he llorado por nada, yo ahora soy la gente que llora todo el tiempo, yo lloro por todo, en cualquier Ajá. momento, en conversaciones, en, en películas, viendo a gente en la calle, hoy estamos viendo, haciendo unos ejercicios, haciendo ejercicios. Y el señor que estaba haciendo eso dijo, ¡Venezuela! ¡Saludos a Venezuela! Y mi hermana, y yo quiero yo, llorar. Yo <risa> pero me he aceptado y me, ahora ya asumí que lloré, pero eso básicamente es como yo muestro la depresión.
3: Sí, es, es, esta pregunta que ustedes hacen es, es fundamental porque es muy difícil y porque en efecto la depresión es muy fácil de ocultar, ¿no? Eh, hay, hay, igual, yo creo que es una combinación de estar pendiente de las otras personas O sea, de verdad saber, no sé, si la otra persona está cambiando algún comportamiento o si de pronto eh, lleva mucho tiempo sintiéndose triste O está como, como alejándose de ciertos espacios, hay que estar ahí Sin embargo, lo que más funciona es eh, estar preguntando constantemente ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, como crear ese espacio y, y, no, y no buscando depresión. O sea, no, no, o sea, como interiorizar el hecho de eh, estar eh, chequeando las personas que tú quieres cómo se están sintiendo y sobre todo comunicarles que, que tú eres un espacio seguro, ¿no? Y eso pasa por el cómo contestas tú cuando la otra persona te, te responde. Entonces, seguramente si yo te pregunto a ti cómo te sientes, tú no me vas a contestar de una, me siento deprimido, no estoy sintiendo nada, tal vaina, sino que me vas a decir, no, no sé, tal, tengo este problema, tengo esta, otra cosa. Y ahí una cosa clave es no intentar arreglarle la vida a la otra persona. No intentar decirle qué es lo que tiene que hacer. No eh, eh, como lo que yo llamo no sermonear, ¿no? Y es empezar a, a, a explicarle la vida a, a la otra persona, sino en verdad tú posicionarte como una persona de te escucho, ¿quieres contarme lo que sientes? ¿Quieres explicarme más? Eh, porque muchas veces lo que necesitamos es como ese espacio de, de escucha. Entonces, si tú ya tienes como interiorizado con las personas que quieres esa pregunta del cómo estás, eh, eso les abre a ellos la posibilidad de acercarse a ti. Y yo creo que casi que un imperativo moral eh, que tenemos todos los seres humanos es convertirnos en esos espacios seguros para la gente que nos rodea. Como si queremos ser buenos seres humanos, queremos ser buenas personas, queremos ser buenos amigos, queremos ser buenas parejas, queremos ser buenos familiares. Eh, ese cambio que parece tan sencillo, me parece a mí que es, es revolucionario en un mundo que es tan hostil y que le gusta decir a la otra persona cómo se siente. Eh, dicho eso, una última advertencia es eh, puede que tú hagas todo eso y que aún así la otra persona no te quiera contar y mm. hay algo que yo sí le digo a las personas que quieren a personas con, con posible depresión y eso, y es que es difícil pero que nos toca dejar a un lado el complejo de Salvador, ¿sí? Y es como, yo sé que, que quieres ayudar, yo sé que quieres como, como rescatar a esta persona, pero si la persona no quiere ser rescatada, si la persona no quiere como, como eso, eh, también tienes que protegerte tú y tienes que pensar como, bueno, pues tampoco podemos eh, forzarla
1: Hemos estado ahí, sí. <risa> hemos estado ahí, sí. de este lado y del otro. Y entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Qué pasa cuando nos ponemos a decir esas frases que tú, que ustedes, que, que tú mencionas en el libro? No estés sí. triste, eh. Eh, hay, hay personas que están peor que tú. Eh, mm. ¿qué, qué, qué, ¿Por qué es tan importante tratar adecuadamente a una persona con depresión cuando la detectamos?
3: Sí, hay, 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 un, hay un dato y es eh, como que una de cada tres personas va a tener un trastorno de depresivo en la vida. O sea, estamos hablando de algo que o te va a pasar a ti o te va a pasar a alguien cercano. Y el problema de cuando le contestamos de esta manera, cuando decimos, no, estés es triste, lo que tú dices, pero hay, hay gente peor que tú, pero si te ves tan bien, etcétera, es que aunque no queramos, porque yo lo que siento es que igual queremos ayudar, estas son frases que lo que quieren es que la otra persona se sacuda y se sienta mejor. Aunque queramos ayudar, lo que estamos haciendo es causando daño, porque lo que estamos haciendo es ayudando a que la persona se culpe a sí misma a que la persona no quiera volver a hablar contigo, porque no te va a volver a, a, a contar eso, entonces la persona se va a aislar, se va a sentir sola va a tener que enfrentar esto en la mitad del silencio, va a de pronto no buscar ayuda profesional, y entonces una respuesta que puede parecer inocente <ríe> termina condenando a muchas personas a sufrir en silencio y no estoy exagerando, miren todas las personas con las que he hablado que han sufrido depresión Todas, todas, todas las con las que he hablado y que han leído el libro me dicen lo mismo y es me han dicho esto, me han dicho esto y me ha generado rabia, me han dicho esto y me ha aislado, me han dicho esto y no he vuelto a contar cómo me siento. Entonces, eh, estamos censurando ese dolor y estamos eh, en ese proceso agrandándolo porque la depresión cuando se maneja sola eh, la única voz entonces es la de nuestro cerebro que nos quiere des destruir y si esa es la única voz que hay... Eh, pues bueno, ahí están las cifras, nos lleva a, a muchas, pues muchas decisiones desacertadas.
0: Ya, ya sabemos que no decirle a la gente que tiene depresión, y si todavía no lo tienes claro, pues el libro de Juan Carlos lo tiene todo demasiado explicadito. Ahí está todo, ahí está todo, cada frase. Eh, pero quisiera, más allá de, eh, tú dices, bueno, hacerle saber a la otra persona que, eres, eh, que contigo está en un entorno seguro. Sí. ¿Tienes alguna, o sea, alguna frase, algún, algo que tú sepas que funciona, que tú digas, bueno, podemos empezar por aquí, decirle, decir esto?
3: Sí, eh, sí. para eso hay, hay, hay que saber que tenemos que aplicar la empatía radical. Entonces yo me robo, como el concepto de, de esperanza radical es un concepto que se maneja en teoría de movimientos sociales, y la esperanza radical es básicamente eh, la creencia en un mundo eh, que ni siquiera puedes imaginar que existe, pero creer que igual lo vamos a hacer pasar. Entonces la esperanza radical es, por ejemplo, eh, lo, que hicieron, lo que hizo el movimiento afro, ¿no? Cuando eran esclavos y sí se imaginaron un mundo en el cual la esclavitud no existía. La esperanza radical es lo que el movimiento de las mujeres ha tenido que hacer durante tantos años, de imaginarse un mundo en el cual ustedes no sean ciudadanas de segunda categoría y estén como confinadas en ciertos espacios, etc. Y yo lo aplico a empatía radical. Y la empatía radical es eh, ir mucho más allá de la empatía y entender personas que incluso no entendemos y que incluso todo dentro de nosotros nos dice que están mintiendo o que, o que están exagerando o que tienen una actitud que no es entonces partimos de esa empatía radical y partimos de la humildad de saber que no podemos entender la depresión, que no podemos entender las enfermedades mentales ni las podemos solucionar de la noche a la mañana ¿no? porque un problema que yo tengo es que yo no pues un problema que yo tengo y que todo el mundo tiene es que yo no te puedo dar una solución mágica ¿no? y este libro no da soluciones mágicas o sea este es un problema complejo, tenemos que entender que es complejo, tenemos que entender que es difícil, tenemos que entender que acompañar a las personas va a generar mucha frustración y partir de ahí, ¿no? Porque hay mucha fórmula mágica, hay mucho vendedor de humo o vendedor de aceite de serpiente en internet que te dice que la felicidad es cuestión de actitud o es cuestión de, 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 de cosas y es abandonar todo eso, ya eso es un primer paso y eso me lleva a responder tu pregunta de, listo, cuando ya partimos de esa idea, la, el acercamiento es, por ejemplo, decirle a la otra persona, ¿quieres contarme lo que sientes? Y miren que esto parece tan sencillo, pero este quieres contarme lo que sientes le devuelve la agencia a la persona. Es como, no es, cuéntame qué te pasa, o, ¿pero qué te pasó? O, ¿pero por qué te estás sintiendo así? No, es, ¿quieres contarme? Aquí estoy. Si me quieres contar adelante, si no me quieres contar también, no abrir esos espacios de silencio. Eh, una frase que es poderosísima eh, y que siempre que la digo, además en conferencias, las personas que, que han sufrido depresión como que, como que se conectan mucho y es, eh, tienes que saber que lo que sientes no es tu culpa. O sea, eso es poderosísimo. Como ayudar a que la como validar los sentimientos, ¿sí? Tus sentimientos importan, ¿sí? Eres una persona valiosa, así tu mente te diga lo contrario. No siempre estamos luchando con el discurso de la mente. Eh, otra cosa clave es, ¿Quieres que te acompañe a buscar un médico? ¿Quieres que te acompañe a buscar terapia? A mí, a mí eso me sirve un montón, como que cuando me siento muy mal le digo a mi pareja, como oye, ¿me ayudas a pedir la cita? Eh, y, 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 y ahí uno como que construye eso de, de, de complicidad y pues de enfrentar esto juntos. Eh, no puedo entender lo que sientes, eh, es otra frase que uno puede decir, no puedo entender lo que sientes pero lo reconozco y te voy a acompañar a sentirlo, ¿sí? Y en últimas todo eso apunta a no estás solo, en verdad no estás solo, y no estás solo no es vengo a salvarte, ¿no? Es simplemente aquí estoy, Sentémonos a enfrentar este desastre y, y, y vamos a caminar juntos. Yo creo que eso, esos mensajes que son tan sencillos, eh, les aseguro que cambian la manera en que la persona deprimida pues se siente hacia uno y se deja acompañar.
1: Juan Carlos, ¿cómo haces tú ahora mismo? Sabes que yo terminé de leer el libro y le digo a Patricia Pat, eh, ojo, que no quiero decir que es que el libro sea que, que le falte esperanza, ¿no? Sino que plantea sí. la realidad de la depresión en sus diferentes fases y de cómo nos tratamos las personas las que están desprimidas y las que acompañan a personas con depresión porque como tú dices acompañar a una persona con depresión puede ser muy difícil muy complicado es muy entonces, yo le decía a Patricia, ¿será esto incurable? ¿Cómo se manifestará en el futuro? ¿Nos moriremos así, con depresión? ¿Tendremos bucles, huecos, inmundices? ¿Volveremos otra vez a la luz? ¿Qué haces, Juan Carlos, para recuperarse? Ahora que dijiste que tuviste COVID y eso, este, mm. te hizo activar algunas, eh, algunos bucles depresivos. ¿Qué haces tú para estar mejor?
3: Sí, eh, la pregunta por, por el, la cura es muy común eh, y un poco yo ahí les digo, pues a las personas que me preguntan, les contesto lo que me dice mi psiquiatra y es, hay depresiones que se curan, hay depresiones que se aprenden a sobrellevar. Eh, pero sea que te vayas a curar o sea que lo aprendas a sobrellevar, el proceso es igual, ¿sí? Y el proceso es un proceso de terapia, es un proceso de pensarte a ti misma, de desarrollar mecanismos de defensa, de, de entender sobre todo, ¿no? Eh, ahora, entonces tú me preguntas, Juan Carlos, ¿qué hace? Juan Carlos... Eh, ...ha aprendido a ser más bondadoso consigo mismo... ...o sea, antes cuando me sentía mal... Eh, ...sentía que eso era un reflejo de que... ...como era un, una falla en mi vida y que fracasé... ...ahora cuando me siento mal... ...es como bueno, tengo que esperar... ...tengo que tener paciencia... Eh, ...tengo que eh, dejar que estos pensamientos... ...y estos sentimientos fluyan por mi cuerpo... ...y los tengo que sentir... Eh, ...hago meditación... Eh, ...que me funciona... ...tomo mis medicamentos... ...estoy en terapia una vez a la semana... Eh, tengo una red de apoyo a las cuales les escribo y les digo, oye, me estoy sintiendo mal y ellas me, pues me, me, me dicen como aquí estoy. Eh, pero yo sí, a mí sí me parece que es un acto político no dar falsas esperanzas. Eh, y, y yo sí creo que tú lo leíste bien. O sea, el libro, no es, el libro no es deprimente en sí mismo, pero yo sí le advierto a las personas que lo compran y es como, pero es un libro realista. Y es un libro realista de que de que la depresión es una, una enfermedad traicionera, de que es una situación muy difícil de manejar y que muchas veces a, a lo que puede, a, al tipo de alivio que podemos aspirar es una, un alivio de resistencia, ¿no? Y de, de bueno, de, de, duramos un tiempo acá en esto. Entonces, eh, yo, nos, yo no le digo a la gente que todo va a estar bien, pero yo sí le digo a la gente que, que, que uno aprenda a sobrellevar mejor las cosas. Eh, y en esa resistencia sí uno puede crear un montón de magia y, y, y sobre todo eh, como conectarse con el mundo y conectarse con la vida. Eh, y sí merecemos ese alivio, aunque nuestra mente nos diga lo contrario.
0: Yo creo que no hay mejor forma de cerrar que esto que acabas de decir. perfecto para <risa> el podcast perfecto. Juan Carlos, estamos felices de haberte tenido con nosotras. Muchísimas gracias porque de verdad que ha sido una hora maravillosa. ¿Dónde te consigue la gente y dónde compra tu libro?
3: Bueno, no. El primero, yo soy muy contento de haberse invitado. Ha sido un goce conocerlas y hablar con ustedes. Eh, la... <risa> Entonces, si quieren buscar el libro, el libro se, eh, la ladepresionnoexiste.com es como la página donde están los enlaces. El libro fue editado en Colombia originalmente y en Colombia se consigue pues, en todas las librerías. Si de pronto están en América Latina, eh, lo pueden pedir eh, por internet, está digital en Amazon, está digital en Google Play. También si lo quieren impreso, hay como un par de librerías que lo envían. Y en España lo editamos con, con, con Penguin allá y le hicimos un capítulo, digamos, modificamos un un capítulo con, con datos de España y con datos de la Unión Europea como para aterrizarlo en eso y lo consiguen, tengo entendido, en todas las tiendas españolas.
1: Juan Carlos, te agradecemos este podcast, te agradecemos este libro, agradecemos tu valentía, es un acto valiente decir estoy deprimido, sigo deprimido, siento esto y aquello y ayudar a otros a que se lean ahí en esas líneas como nosotros vivimos eh, es un libro que hay que tener en la biblioteca definitivamente, le dije a Patricia se lo voy a mostrar a mi hija cuando esté más grande porque mm. tiene que saber de esto gracias de verdad, le haces un gran favor a la sociedad no solo con este libro, sino con toda la labor periodística que haces todo el tiempo te admiramos mucho y te agradecemos que estés aquí con nosotras hoy
3: No, muchas gracias y les mando un abrazo con todos los protocolos de bioseguridad
0: <risa> nos vemos en un par de semanas Bye. En Asuntos de Mujeres creamos una comunidad de Patreon en la que nos encantaría
1: que te suscribieras. ¿Por qué? Porque eres nuestra persona favorita. Y es que además de todo el contenido gratuito que ofrecemos cada semana, al suscribirte a nuestra comunidad podrás disfrutar de todos nuestros podcasts en un lugar especial y exclusivo para ti. También estarás invitada a una tertulia, conversatorio o masterclass online mensual junto a nuestras expertas. Y cada mes podrás participar en la grabación de uno de nuestros podcasts en el que tú serás la protagonista. Ah, y no te preocupes, porque si te pierdes el podcast tendrás a la mano una guía
0: descargable con toda la información y consejos de nuestras entrevistadas. Suscríbete desde tan solo 5 dólares al mes y sé parte de nuestra comunidad de mujeres, porque en Patreon queremos ser tu compañía. www.patreon.com slash
2: asuntosdemujeres Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.